0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como está Cristiano Ronaldo? Estavam vindo jogadores sentados, nunca, nunca ouvi alguma conversa deste tipo. Não é tema, não é assunto, nem do próprio. Agora, se depois lá, nas horas que estão no quarto, sozinhos, ligam para aqui, para ali, para lá, já não sei. Mas os meus jogadores têm o seu tempo próprio para eles e para poderem fazer aquilo que querem. Uns ligam para a família, outros ligam para os amigos, outros não sei. Fernando Santos, na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Gana, chuta a questão Ronaldo para canto. O selecionador nacional é confrontado menos de 24 horas depois de ser conhecida a notícia da rescisão por mútuo acordo com o Manchester United. Ao lado de Fernando Santos, na Conferência de Imprensa desta quarta-feira, no Qatar, está Bruno Fernandes, um dos capitães do United. Garante que as decisões de Ronaldo não afetam o grupo. Não, obviamente o o Cris não falou comigo sobre a decisão dele. É uma decisão dele,
1: obviamente, uma decisão pessoal, algo que lhe diz respeito somente a ele e e à sua família, obviamente. Um, não, não falamos sobre isso uh, e, e é, é pontacente que toda a gente aqui está focada naquilo que é a seleção aquilo que é o Mundial uh, acho que toda a gente sabe um, aquilo, o valor que, que neste caso o Cris e todos nós damos,
0: damos ao, ao facto de representar o nosso país Cristiano Ronaldo é um jogador sem clube e que tenta recuperar da perda de um filho os holofotes estão apontados ao melhor do mundo num palco que continua a dividir com o Messi. No dia de estreia da seleção no Qatar, frente ao Gana, podemos perguntar como estará Ronaldo? Até que ponto os problemas que atravessa podem afetar ou não o desempenho do jogador e da equipa? Vou conversar com Bruno Roseiro, editor de Desporto e enviado especial do Observador ao Qatar. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Bruno. Olá. Aqui estamos de camisola e constipados. Uh, onde é que tu estás nesta altura?
1: Uh, eu, eu estou no calor, só não estou no mais no calor porque <risos> estou à sombra, mas também risco ficar constipado. E porquê? Ando aqui fora com mais de 30 graus e entra em salas que devem estar a 15, 16 graus. Portanto, arrisca estar constipado também, mas não é pelos mesmos motivos do que tu.
0: Mas é por causa do ar-condicionado do Qatar. É, é o ar-condicionado. Temos de começar esta história, provavelmente no verão, ou até antes disso, tu me dirás, antes do arranque da época de futebol. Ronaldo não queria ficar no Manchester United, ou queria?
1: Não, o Ronaldo nunca, nessa altura, e contextualizando, Ronaldo nunca fez nenhuma declaração a dizer que queria sair do United, inclusivamente, a única vez fez alguma alusão a isso, foi para dizer que o gesto que ele tinha tido no último jogo em Old Trafford tinha sido mal interpretado e que aquele adeus era apenas e só um adeus para os adeptos porque era o último jogo da temporada e não um adeus ao clube. Agora, aquilo que nós fomos vendo depois, durante o verão, foi uma procura incessante de Jorge Mendes de, para tentar encontrar um outro clube para Ronaldo, foi à Liga Espanhola, foi à própria Liga Inglesa, de acordo com o The Times, com a autorização do próprio clube, foi à Liga Francesa, foi à Liga Alemã, foi tentando várias ligas do Top 5, acabou por ficar uh, uh, sem qualquer porta uh, que se abriu, também não houve qualquer janela de oportunidade, porque a proposta que chegou da Arábia Saudita foi recusada por questões meramente esportivas, porque financeiramente iria ganhar tanto como tinha ganho até até agora, e de repente vemos Ronaldo a não marcar presença na pré-temporada, com as justificações que ele agora conseguiu dar nesta, nesta entrevista, e foi a primeira vez que ele falou sobre isso, as questões pessoais que fizeram com que não não marcasse presença na pré-temporada, e depois todos aqueles capítulos de uma novela que eu diria que acabou da maneira que toda a gente já estava à espera.
0: E entre esses clubes, entre essas hipóteses, houve uma possibilidade também, que era o City, o Manchester City, o grande rival do United, mas... Aqui, Ronaldo confessa que conversou com Alex Ferguson, disse isso na entrevista feita por Piers Morgan, e que Ferguson terá dito. He disse para mim que é impossível para você vir para Manchester City. E eu disse, ok, boss. (laughs) Nem pensar, e as palavras de Ferguson continuam a ser muito importantes para Cristiano Ronaldo.
1: Sim, acaba por ser uma espécie de de um pai para Cristiano Ronaldo, ou seja, a grande mudança enquanto pessoa foi no United, a grande mudança enquanto jogador foi no Real Madrid. Isto é a vida do Ronaldo em termos desportivos. E Ferguson sempre sempre foi essa figura parental para Ronaldo, até porque foi provavelmente o treinador e talvez a pessoa que melhor soube lidar com o Ronaldo ao longo destas duas décadas. A maneira como o Ronaldo traz novamente o assunto City na entrevista, parece-me que é uma tentativa de chamar a atenção a todos os outros clubes para uma realidade que já não existe. Ou seja, no verão de 2021, Ronaldo ainda tinha uma possibilidade de escolha. Aquilo que aconteceu no verão de 2022 é que Ronaldo, pela primeira vez na sua carreira, deixou de, deixou de ter uma opção de escolha. Ou melhor, a opção de escolha que existia era aceitar uma realidade que ele não queria, que era por exemplo, seguir já para a Arábia Saudita. E eu diria que o propósito de, de recordar essa novela e essa possibilidade de ter reforçado o Manchester City foi exatamente dizer aos clubes, atenção, há outros clubes que já, já estiveram interessados em mim, a não tão pouco tempo, agora um ano neste caso em específico faz muita diferença e aquilo que nós assistimos no último verão foi claramente um fechar de portas por uma série de razões desde a parte desportiva, desde a parte financeira, desde a parte até mediática que deixou Ronaldo numa situação que ele próprio, e não é a única, ele próprio não sabe como lidar, ou seja, Ronaldo não sabe como lidar. com essa possibilidade de eh, nenhum dos grandes clubes estar interessado nele, da mesma maneira como também não sabe lidar com algo que para mim está a ser o grande problema, que é uh, o avançar do tempo. É, uhum. é normal que Ronaldo já não seja o mesmo Ronaldo que nós conhecemos, o que não faz com que Ronaldo continue a ser um dos melhores tem- um de todos os tempos. Bruno Rosário,
0: o Ronaldo disse que, também que se sentiu humilhado pelo, pelo treinador. Aqui na, na, na Rádio Observador, no programa que está disponível de resto em podcast, Sei o que fizeste no Mundial passado, é uma conversa que vale bem a pena ouvir, Paulo Futre, neste sei-o-que-fizeste no Mundial passado, dizia que não se trata um atleta cinco vezes bola de ouro como o treinador do, do United, Eric Tanag, tratou Ronaldo. Para mim, o grande culpado do que, está, do que está a acontecer é o treinador. O Cristiano tem cinco bolas de ouro. Cinco bolas de ouro. E um treinador não pode nunca, porque não é uma falta de respeito o que ele fez, é uma humilhação. Humilhou quando ele diz... Cristiano, falta dois minutos, faz entrar agora. Dois minutos? A, a, a um jogador que tem cinco bolas de ouro, isto é
1: uma maior humilhação. Ele... Afinal de contas, o que
0: é que se passou nesta relação entre estas
1: duas personagens deste verdadeiro drama? Eu acho que foi uma relação que começou torta e nunca se endireitou. Um, eu consigo perceber as palavras do Paulo Futre também pela figura que ele é e aquilo que ele era como jogador e eu percebo o ponto de vista de Paulo Futre quando diz uh, não é normal um treinador agarrar num jogador uh, como Ronaldo com o currículo que ele tem, com o estatuto que ele tem e colocá-lo a três minutos do final. A questão, e isso é uma parte importante também de recordar, é um, o, que, o que é que te, Eric Tenag falou com o Ronaldo no início da temporada? Ronaldo tinha alguma obrigatoriedade de manter o estatuto, Eric Tenac explicou-lhe que seria apenas mais um entre todos os jogadores do plantel, e essa para mim é a chave de todo esse problema, porque aquilo que aconteceu foi, o Manchester United acabou por ficar com Ronaldo no no plantel, e a partir do momento em que fica com um jogador, como é Ronaldo, tinha de fazer uma de duas opções, ou ele continuava a ser uma presença regular na equipa, ou então iria ter problemas. É aí que entronca a questão do Paulo Futre. Ronaldo, ao ficar no United, nunca lhe passaria pela cabeça que ele seria aquele tipo de jogador que entra a três minutos do final quando o jogo já está resolvido. E esse foi sempre o grande problema, foi a relação entre Tenag e Ronaldo ficou sempre marcada por aquilo que nunca ficou definido de uma uma forma clara e depois acabou por redundar neste aspecto. Agora, há aqui também um outro ponto importante e eu diria até perigoso para o próprio Ronaldo. Quando um jogador numa entrevista publicamente admite um, eu, eu não quero um treinador que me coloque a 3 minutos do final ele próprio está a condicionar o seu futuro porque qualquer treinador de qualquer equipa que eu possa receber a partir desse momento sabe que Ronaldo ou é para ser titular mesmo que jogue mal, mesmo que não esteja propriamente da melhor forma tem de ser titular ou então não poderá jogar e não jogando será sempre um problema porque entrar a 3 minutos do fim deixa de ser uma opção
0: E agora, sem surpresa, surge esta notícia, que o Manchester United e Ronaldo rescindem por mútuo acordo, com notas de agradecimento, notas públicas. Este era um
1: desfecho inevitável, Bruno. Sim, inevitável, previsível e mais uma vez, uma palavra que nós temos utilizado muito, a única coisa que para mim uh, acaba por ser estranha é o timing do anúncio desta rescisão a 48 horas de Portugal fazer a estreia no Campeonato do Mundo. A entrevista vem no pior timing possível, o anúncio da rescisão também diria que vem no pior timing possível.
0: Já voltamos à conversa com o Bruno Roseiro, como estará a cabeça de Ronaldo, o melhor do mundo, no dia em que entra em campo frente ao Ghana
1: Se tem vindo a adiar a decisão de se tornar assinante do Observador, pode fazê-lo agora, aproveitando o preço mais baixo de sempre. É a nossa campanha de Black Friday com desconto de 60%. Por apenas 29,90 euros, pode ler sem restrições e durante um ano todos os nossos artigos, investigações e exclusivos. São apenas 2,50 por mês ou 8 cêntimos por dia. A campanha é válida até 25 de novembro. Basta ir ao nosso site. Obrigado por apoiar o Jornalismo Independente pode ler no jornal e ouvir na Rádio Observador.
0: Estamos de regresso à conversa com Bruno Roseiro, editor enviado especial do Observador ao Qatar. Bruno, Ronaldo perdeu um filho, falou disso abertamente na entrevista que deu a Piers Morgan. Olhamos para Ronaldo como um fora de série, é o que ele é, é um fora de série, mas é também um homem de carne e osso e nada nos prepara para essa dor que é a perda de um filho. Este poderá ser um fator importante eh,
1: no eh, desempenho desportivo no Catar? É, no Qatar não acredito, acredito cada vez mais, e percebi isso pela entrevista, é, que foi um fator muito importante para a erosão total da relação com o Manchester United, é, por, a, por haver da parte de Ronaldo é, um acompanhamento de toda a situação que não era aquele que ele queria, ou seja, ele achava que o clube uh, teria de ter outras posições, eu diria que até para o próprio United acaba por ser uh, algo marcante quando um, um jogador, e neste caso a sua maior referência, diz que sentiu mais apoio por parte de, de adeptos do Liverpool uh, que cantaram o seu nome quando o Ronaldo defrontou o Liverpool, do que propriamente do do próprio clube, e isso provavelmente até poderá merecer uma reflexão interna, numa altura onde os próprios donos também admitem já vender o clube. é que eu diria que não tem relação com este Mundial? Eu acho que não há muito essa noção, e as pessoas ficaram presas no tempo em relação à entrevista, mas Ronaldo está exatamente no contexto que mais desejava nesta altura da carreira. Hum. Eu dou um exemplo prático de todas as pessoas, não portuguesas, mas que apoiam a seleção e apoiam genuinamente, não são pagas para tal, são pessoas que são completamente apaixonadas por futebol, loucas por futebol, de todas as pessoas com quem nós temos falado, eu percebo muito mais que as pessoas são da equipa e da seleção de Ronaldo do que propriamente Portugal. Hum. E isto pode parecer uma pequenina diferença, mas faz muita diferença, porque isto é o contexto que Ronaldo andava muito à procura. Há muito que Ronaldo não era visto assim pelos adeptos, há muito que Ronaldo não tinha este tipo de contexto, pode até ser um fator motivacional para o próprio Ronaldo, que, e essa acaba por ser a grande surpresa também desta competição, vai entrar em campo contra o Gana como um jogador livre. Aí do ponto de vista desportivo, o facto de, de não ter clube
0: nesta altura... Uh, e de por certo estarem a decorrer negociações com clubes com essa capacidade para ter um, um dos atletas mais bem pagos do mundo pode ou não ter também influência no desempenho de Cristiano Ronaldo?
1: Eu acho que era uma situação inevitável, ou seja, a rescisão que se não acontecesse agora iria acontecer depois do Mundial, portanto há, eu diria que é quase uma questão pró-forma hum. é um caso excepcional mas não é único, Exato. tivemos João Vieira Pinto em 2000 que tinha acabado de rescindir contrato com o Benfica e ainda não tinha contrato com o Sporting quando, quando fez a fase final do Campeonato da Europa de, de 2000 e tivemos, curiosamente, no último Mundial, Bruno Fernandes, William Carvalho e Gelson Martins a rescindirem contrato no primeiro dia em que chegaram à Rússia para o Campeonato do Mundo.
0: E, portanto, apesar do ambiente ser igual ao que é hoje, o ambiente era o mesmo, o ambiente era muito bom, mas na realidade foi algo que, que, que desviou um bocadinho as atenções, porque era muita gente, era muito difícil. Tivemos jogadores a fazer contratos naquela altura, uh, outros a removar naquela altura, outros a saber se que não ficavam. Portanto, foi na realidade
1: difícil. E eu não este diria 2018, que, que, um, que essa situação tenha bom, alterado o rendimento. Bom, Antes, bom, pelo contrário, qualquer, é bom, qualquer clube é bom, está a olhar para aquele jogador e sabe automaticamente que aquilo que trata de pagar é salário e prémio de assinatura. Não tem de pagar uh-huh. nada a um qualquer clube. Portanto, não não vejo que isso seja um um problema. Há sempre aqui um risco, que é um risco de uma qualquer lesão para um um jogador que não tem clube, diria que tem menos cobertura, digamos assim, mas mas em tudo o resto até pode ser um fator motivacional porque é uma questão de jogar para o contrato e jogar para a última e derradeira oportunidade de poder ainda assinar por um grande clube europeu que lhe permita até poder entrar nos oitavos da Liga dos Campeões, que diria que era a hipótese que Ronaldo mais desejaria, embora seja nesta altura uma hipótese pouco provável.
0: E depois, em relação à seleção, repetem-se frases como o grupo está blindado, o grupo está unido, as polémicas não entram no grupo. Ora, estas frases parecem tiradas de de um daqueles manuais de autoajuda, ou podem ser ditas até por aqueles coaches mais ou menos famosos, mas na prática, Bruno, e tu estás aí no Catar, no isto é mesmo assim? É possível blindar um grupo a todas estas polémicas quando estamos Não, a falar de Cristiano eu, Ronaldo?
1: Sim, eu, eu, eu diria que... Eu acho que tu resumiste muito bem essa questão, ou seja, isto, é, isto faz parte de um dicionário e de, de um léxico de, de futebolês que entretanto foi foi sendo inventado eh, durante os anos durante todos os anos estes últimos anos sobretudo faz parte também daquele dicionário onde onde falam no jogo a jogo que também é outra expressão que vamos ouvir Exato. várias vezes nos próximos nos próximos tempos acredito que eh, o facto de Bruno Fernandes ser um dos capitães do Manchester United é uma situação que não pode passar ao lado minimamente preocupado. preocupado com a, com aquilo que será o futuro do clube aquilo que serão as decisões do clube O meu foco agora está no Mundial, quero fazer o meu melhor a representar o meu país, porque sonhei muito com momentos como este. Ou seja, uma uma coisa é defender-se e dizer isto não afetou a a relação e o ambiente que existe na seleção. Eu não reagi mal, eu ri-me. Agora, eu tive... Uh, eu tive duas horas dentro de um avião <risos> a
0: minha boa disposição não estava tão tão boa como a dele não é? Outra coisa
1: isso é dizer isto pura e simplesmente não vim, mexeu eu nada eu e isso terá sempre isso, obrigatoriamente de mexer porque Bruno Fernandes é um dos capitães do Manchester United e tudo isto se passou entre um atual companheiro e capitão de seleção e também um seu antigo companheiro no Manchester United, que é o seu clube, e ele é um dos jogadores com maior responsabilidade. Também acredito que Bruno Fernandes, antes de tudo isto acontecer, tivesse a perceção de que poderia acontecer, ou que estava na iminência de acontecer. Porque os jogadores também sentem isso, sabem como é a relação de um clube com o jogador, sabem como é que são as coisas no, no balneário, e também se vão apercebendo. No meio disto tudo, há um paliativo que cura... Qualquer problema no futebol que se chamam vitórias. Hum. Uh, mas ao mesmo tempo é, é, um, uh, uh, é o mesmo paliativo que se pode tornar uma doença ainda maior caso essas vitórias não apareçam. E daqui a uma semana provavelmente poderemos estar a falar de uma situação que está completamente arrumada porque Portugal ganhou e está uhum. nos oitavos de final, uh, conseguindo o primeiro lugar ou de uma situação que propiciou um mau campeonato do mundo para Portugal. Isso é uma situação volátil, é normal do futebol. Uh, agora, dizer que não, que não mexeu em nada com o balneário, isso seria impossível, uh, a não ser que os jogadores fossem completamente descomprometidos com os seus clubes, o que Exato. eu também não acredito.
0: E Bruno, Cristiano ainda é o capitão da seleção, ele é mesmo o pivô uh, da equipa, ou isto também já não é bem assim?
1: Não, em relação à seleção, ela é claramente o líder. Uh, anda anda tudo, tudo em torno do Ronaldo, as conferências são em torno do Ronaldo. Uh, eu diria que as, a própria abordagem das outras equipas ainda continua a ser muito à volta do Ronaldo, com essa nuance de haver cada vez mais armas da parte da seleção, Uh, para conseguir ganhar jogos e isso acaba por ser também um problema para os selecionadores contrários, que se têm de preocupar não só com o Ronaldo, mas também com toda uma equipa que tem cada vez mais qualidade e mais quantidade de opções. Uh, eu diria que este plantel que, que Fernando Santos traz até ao Qatar é provavelmente aquele que tem mais profundidade das últimas décadas, não estou aqui a dizer se é melhor ou se é pior, mas que tem mais profundidade e um leque mais alargado de opções é certamente, mas Ronaldo continua no centro de tudo, seja em termos externos aquilo que nós vemos, seja também em termos internos. Agora, há também aqui um outro ponto que eu considero importante, esta nova geração de jogadores que foi aparecendo, é uma geração que cresceu de uma maneira diferente, que entrou no futebol uh, ao mais alto nível com um contexto diferente, uh, e portanto, eles próprios são cada um, cada um uh, também é um pouco um líder, quando nós olhamos para um Bruno Fernandes, quando nós olhamos para um Bernardo Silva, uh, quando nós olhamos para um Ruben Dias, cada um também tem o seu estilo de liderança. E portanto, uh, aquilo que faz é que a liderança de Ronaldo, possa não ser tão importante como era, apenas e só pela característica e pela pela maneira de pensar desta nova geração de jogadores que foi chegando à seleção e que se foi consolidando a maior parte deles como titulares indiscutíveis. E essa, para mim, acaba por ser a única nuance, não beliscando o papel de liderança que Ronaldo tem e vai continuar a ter enquanto estiver na seleção. E a equipa, também o próprio
0: torneio, o próprio Mundial precisam que Ronaldo ponha a cabeça a quase 3 metros do chão. Foi assim que fez ao serviço do Real Madrid quando marcou aquele golo contra o Manchester United, um daqueles golos mágicos do Ronaldo. Bruno, a cabeça de Ronaldo estará pronta para marcar golos a 3 metros acima do relevado, ou não?
1: A cabeça de Ronaldo ainda está. O maior adversário que ele poderá enfrentar aqui é o mesmo adversário que lhe tem pregado algumas partidas nos últimos tempos, que se chama ansiedade. Ah, e diria que, mais uma vez, a importância do primeiro jogo e a importância de poder marcar, poderia ser um paliativo para todos os eventuais fantasmas que pudessem aparecer. Há algo que, e estando aqui, toda a gente tem essa percepção. Ronaldo e Messi continuam a ser, de longe, os, os donos da bola e os senhores do futebol hum. ninguém tenha dúvidas disso não é por ter 37 anos não é por estar a atravessar uma fase mais complicada na carreira que, que a imagem que Ronaldo tem junto dos adeptos do futebol saiu beliscada eu não sou um jornalista português no Catar, eu sou um jornalista do país do Ronaldo no Catar essa nuance Toda a gente me faz ver, aliás, um um exemplo prático muito rápido, estando na zona mista do Polónia, México... Uh, que, que, que foi poucos minutos depois de, de ter saído o comunicado uh, do United anunciando a rescisão, a preocupação dos nulistas ingleses que estavam nessa zona mista, também à espera de alguns jogadores que jogam na Premier League, era saber quem é que vai à conferência de Portugal uh, quando é que o Ronaldo vai falar, uh, quando é que é o jogo de Portugal Portanto, automaticamente tudo continua a girar à volta do Ronaldo, ainda para mais com, com esta notícia de, de, do acordo de rescisão com o United. Um, agora, falta a parte uh, desportiva e falta aquela parte, e agora recuo até ao primeiro Campeonato do Mundo que fiz em 2010, na África do Sul, quando ele diz uh, os golos são como o ketchup. É uma frase já antiga, que já vem desde o Bibota Fernando Gomes.
0: Os golos são como
1: ketchup. Quando aparece, aparece tudo de uma vez, por isso não estou preocupado. E Ronaldo continua à procura desse primeiro golo para depois tudo o resto acontecer de uma forma natural e entroncar no contexto que ele tem aqui no Qatar, que é um contexto que ele há muito tempo não tinha. Obrigado Bruno, e cuidado com o ar-condicionado. Obrigado, eu venho prevenido para isso, porque a minha garganta já começa aqui a dar sinais.
0: Bruno Roseira é o editor de Desporto do Observador e enviado especial ao Qatar. Podemos ouvi-lo no Diário do Mundial, na Rádio Observador, também sempre disponível lá em podcast, e podemos também ler os textos que o Bruno assina nas reportagens e nas crónicas que estão publicadas no site do Observador. Destaque, por exemplo, para a entrevista a Carlos Queiroz, o selecionador do Irão. Vou ainda aproveitar este momento para reforçar uma ideia. Graças aos assinantes do Observador, é-nos possível estar no Catar, onde podemos ver, ouvir e sentir o Mundial. Assinar o Observador é muito importante para garantir um jornalismo independente e de qualidade. Esta foi a História do Dia, a sonoplastia do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.